0: Hei, og velkommen til en ny episode av d med Dag Sørås. Jeg lurer fan meg på om jeg er et relativt drevet menneske. Jeg spurte akkurat om, om hjälp Eller, jeg en frustrasjon på det helvetes Twitter. Om har akkurat skiftet mobiloperatører, og de skal ikke ha noe av sifren av bank id -en. Men den fungerer plutselig ikke. Jeg får det ikke lagt inn, og... så jeg bare skrev sånn, noen som vet hva, hva denne feilkoden betyr for noe. Og så er det en fyr som svarer, og han har tatt et screenshot, og han har tegnet rundt. Og så er det sånn, jeg at du prøver å hjelpe, men, men tror du, når, når jeg går til stege, går hvor jeg spør eh, offentlig om eh, fuckingsassistanse, tror du ikke at jeg har googlet først? Jeg vil er vel en av de idiotene som er, kommer du til Fredriksdag? Ja, absolutt. Uh, gå in på hjemmesiden om og se, men, men antru, selvfølgelig har jeg googlet, og da måtte jeg bare svare, ja, det der funker hvis du bor i fucking Stanmark. Se nu på hva du sender meg for noe. Du må legge inn mobil i det, og ja, det finnes ikke i Norge. Det er, dan, det, er, det er en dansk bank, sitt jævla svar. Og det tar altså opp, jeg, jeg klarer liksom, jeg vet da om det er, et forsøk på å, å ikke ta tag i viktigere problem eller bare unngå å gjøre noe fornuftig med dagene mine, men når det blir sånne tekniske feil, jeg, jeg klarer ikke å altså oppriktig, jeg klarer ikke å sette meg ned og lese i bok, eller engang se på en serie, jeg klarer ikke å nå noe før jeg får ordnet opp i fanskapet. Og det at denne fucking bank-ideen ikke funker, jeg har ikke skjønt hvor var av det, for jeg vil, vil ha på mobil, og jeg skiftet mobiloperatører, så ble det noe kødd, så jeg slett den, og nu, denne går jo ikke an få tak igen. igjen. Og det fucking bank-ID-pisset, funker faen ikke. Jeg får ikke lagt inn, og jeg må kontakte banken. Og selvfølgelig, de vet jo ikke om jeg er... er, er, er altså, de vet jo ikke hvordan... Du, de, de kan jo selvfølgelig tro at det er stock-fucking-storm. Det er vel derfor de må si, jeg hey, du satt i kontakten før du... Du sier at mikroen ikke funker, har du satt i kontakten, ikke sant, på det der jævla nivået. Så jeg sier, jeg vet, jeg har gjort alt der, avinstallert appen og restartet telefonen og slå den på igjen. Jeg har gjort alt som går an å gjøre. Jeg har til og med prøvd å legge inn bank-ID, den fukker ikke på nettbrettet mitt. Så etterhånd er jeg jo fucking skalt der, og jeg vet ikke hva det er for noe. Og de er sånn, ja, men vi ser her at, vi skal, vi må, vi ser her at du er registrert med en gammel bruker, så de sletter den, og det funker ikke. Og i dag måtte jeg faen meg trappe opp fysisk i en bank. Nå gjorde du det sist? Nå var du i en bank. Liksom, jeg kan føle meg, sånn som hvis jeg leser en fysisk papiravis på T-banen, så føler jeg meg som en gammel kuk. Men det, det er jo ingenting i det til for et jævla fossil du føler deg som. Hvis du vandrer in i en fys fysisk bank for å få hjelp, men da jeg trengte jeg sånne jævla kodebrikker, for kan vi faen vet hvor man har kodebrikken enn? Jeg får ikke betalt regning, jeg får ikke bestilt det, jeg, vet, jeg kan ikke gjøre noe. Jeg kan jo gjøre ting, jeg kan gå en tur ut i skogen og bare nyte tilværelsen, men det er jo selvfølgelig fucking så uaktuelt, før jeg får fiksa denne jævla forpulte bank-ID-appen. Og så til så, ok, så jeg får denne kodebrikken, og da han, jeg ser her at du er registrert med å ha slått inn feil eh, passord mange ganger. Jeg bare, nei, Liksom, og, og hvis det stemte, hvorfor kommer ikke det opp da? Jeg, får, jeg, får, jeg slår inn personnummeret, og så går jeg på registrer det, jeg har forslått inn kodene, og så stopper det, og så står den bare og går til sesjonen er faktisk utløpt. Så jeg vet da faen hva som, hva som er problemet. Og så tenkte jeg, kan du ha noe med mobiloperatøren å gjøre? Fordi jeg akkurat skiftet en mobiloperatør, og jeg har kontakt dem, og de har ingenting med det å gjøre. Jeg, det var jævla mistenkelig at det skjedde akkurat samme dagen, så jeg gikk over til dere, men jeg får noe så verdt. Jeg får ikke gjort en dritt. Så går jeg inn i nettbanken og, 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 og tenker sånn, da kan du jo deaktivere eller sperre banken Så jeg tenker, da gjør jeg det og så åpner den igen. Men nei, da når du har sperret den, da må du kontakte banken for å åpne den igjen. Hva i faen er poenget med det? Jeg logger mig inn i min egen jævla nettbank og sperrer banken i det. Hvorfor kan ikke jeg åpne den opp igjen? Hvorfor må jeg snakke med noen jævla dildo? I tillegg, den fucking nye telefon som jeg hadde i... Eh, en uke. Den Denne jævla fast... Altså, det skal jo være... Det er en jævla... Hva faen er det? S23 Ultra. Det, det skal jo være superrask lading. Og igjen, så, så... Så jeg legger ut liksom igjen. Jeg, 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 vet, jeg søker assistanse. Så jeg skriver. Noen som vet hva faen som foregår når denne fucking superraske ladingen plutselig ikke fungerer. Det er sånn... Ja, lader har du? Har du prøvd forskjellige lader? Har du ordentlig ledning som... Kan, som støtter fast selvfølgelig fuckings, har jeg det for helvete jeg har prøvd alt jeg har prøvd tre forskjellige ladere og alle er adaptive fast charging eller hva faen det heter det, det skal komme opp er superrask det stå og den ender opp med igjen, jeg, jeg får gjort noe jeg bare går og tenker på det her jeg klarer ikke få konsentrert meg om noen verdens jævla ting før det her er ordnet men uansett, det er ikke derfor podcasten er forsinket det skulle tatt seg ut jeg klarte ikke engang å spille inn noe, fordi jeg på meg selv over et pult jævla bank i det. Nei, podcasten er forsinket fordi i går så var det roasten av Sofie Elise på sentrumscene. Og jeg brukte hele tirsdagen på å jobbe med den. Jeg, jeg jobba med denne roasten. Fordi faktum er at jeg, jeg leia roasts. Jeg sa først nei til det her, og så, så revurderte jeg, og så för det ja det det är så mycket har det samma och så heter jag så stabby sister Rosen i New på så, så kan han i alla fall så kan han i alla fall göra en ordentlig jobb så jag jag fick jobba med den Rosen och så og, ja nu husker jag men jeg, på flere rostar i alla fall en siste huskar i Follestad så skulle jag på sist och skulle sist på en rose jag vet inte hur de andra ska se si. Så da må du ha så mye ekstra materiale, fordi hvis noen poeng blir oppbrukt, eller du har en vits som er for like, eller et eller annet sånn der piss, så må du bare stryke den. Så jeg sa så bare sånn, faen, jeg, jeg, jeg gidder ikke, jeg har ikke lyst til å være siste gangen. Så jeg har sett noen andre siste. Og da var det sånn, ja, da må du være først. Jeg ba, det er jo helt f***ing snydelig. Så, så da kunne jeg, i hvert fall, jeg hadde innbildt meg det, at jeg fettet, og fått det her ned til, liksom under 10 minutter. Men når du kommer i gang, så ber du selvfølgelig, jeg vet da faen, 15-16 minutter. Um, den skal nu ligge ute på VGTV Og uh, showet har vært over to og en time, Og det en time eller noe sånt som så legges ut Så det er jævlig mye som fjernet, Men jeg, jeg tog den i hvert fall opp uh. av min, Rose Så jeg ble å legge ut den, den uklepte version på Patreon Patreon.com Slash Dagsoras For de som måtte lure Men uh, ja, så, så jeg jobbet med denne Rosen Og så fikk jeg ikke spørt inn Og så i dagen i går gikk jeg til Rosen Og jeg var absolutt ikke i noe tilstand for å spille inn noe som helst når jeg kom hjem. Så, um, så da er det nå, på torsdagskveld. Så jeg beklager at den er litt, uh, litt senere enn den sett vanlige klokka 5 på, uh, på uh, onsdagsmorgen. Uh, onsdags Men uh, roasten var gøy den. Um, det blir jo jævlig mye liksom, Jeg har gjort det så mange ganger Jeg vet hva folk sier om meg Åh, du drek mye Og en eller Så er det masse sånn Åh, du er en dårlig far Og det er sånn Altså, jeg synes Enten Hvis Rosa skal være gøy Så må det enten være sånn uh, det, Du må treffe et eller annet Som liksom virker Du må treffe i nerve At det fan Hva mener han det han sier Hvorfor faen sa hun det? Tenk hun virkelig det om meg Eller så må det være så absurd At det, at det er en åpenbar overdrivelse men jeg havna i noen mellomskikt med de greiene jeg fikk stengt på meg, hvor det bare var sånn, det her gir, jo, gir ingen mening. Hvorfor skulle jeg være en, en dårlig far? Hvorfor hvor har du det fra? Det har liksom aldri... Jeg vet ikke det skal være en sammenheng med at du drekk mye, så derfor skulle du være en dårlig far. Jeg, jeg vet da faen. Uh, men uansett, det var nu greit. Og så endrer det, det samme, å, oh, du hadde store bukser før, og du hadde rart skjegg, og bla bla. Og det var greit nok, whatever. Jeg synes bare det er litt lat at det bare er det samme gnålet hver jævla gang. Øhm uh, men, øh, så jeg var først på, og her var det far meg. Her var det altså faen meg. Jeg, ikke, jeg er overbevist om at det var ikke ett menneske i den salen. Tusen støkker. Det var ikke ett menneske som visste hvem jeg var. Det var ingen av min fanskare på det showet. Det var vel to støkker, fordi jeg ga bort gjesteplassen på, på Patreon. Men, men utenom det, så var jeg... jeg tror jeg var det mest uskrevne kortet for, for alle de der jævla. For jeg tror eh sån så fladdset och läpprörkänt det känt det inte det i stor grad ungt och kvinnligt publikum vill ha jätte. Eh, så, så det gick bra men jag tror nog jag tror det, det var över ja det var det var nok litt, eh, det var nog en hårstart att där var først på. Eh, men eh, men jag är jävligt med den rosen jag skrev jag syns det blir bra. Eh och det väl grejt nok. Så, så, så det var det var fint det och så var det kul att bara kunna sätta och följa med efter på og uh, Flatset var levert inn i helvete, og lepper var bra, og alle liksom, alle, alle gjorde det. Jeg tror Drevland var helt fucking snydelig. Helvete, altså. Hun var gøy. Hun prøvde å syke oss ut før Rosen og si at uh, jeg blir veldig lame hvis, hvis dere ikke sier stygge ting. Og det er sånn, fucking Rosen, det er jo hele poenget her. Og så sa, satt hun og hadde litt sånn under når folk snakket om hun, og jeg sa jo horrible ting om hun, at kreften hennes var karmet i underlivet, og faen vet. Men uh, men hun gikk på og leverte det helt nydelig. Og etterpå var vi i stor humør og jævla trivelig da. Jeg likte henne, jeg likte henne. Altså, vi jo ikke allierte på noen som helst måte. Uh, men, uh, men hun var et uh, ja, jeg, jeg likte, jeg tror hun drev blant jævlig godt. Jeg tror det var første gang jeg traff henne. Uh, ja, nei, det var skikkelig gøy. Jeg fikk en følelse av at Morten Hegseth virkelig ikke likte meg. Uh, og det er jo uh, fair enough uh, Og selvfølgelig litt lettere å takle Når følelsene igjen sier det Men i det store og det hele så, uh, så var det gøy Og uh, jeg hadde også en sånn <laughs> sted øyeblikk du, uh, Så vi sette backstage Og så kom Sofie og Elise bort og begynte å prate til meg Og det er jo liksom VG-folk å filme backstage det, det er liksom noen som driver å filme Hele Så hun kommer bort og begynner å med meg Og si liksom, vi har trufft hverandre før, hva var det Og hun er Arsta, og er fra Narvik og bla bla Og det var en helt fint normal samtal, og så ser jeg at de står og filmer, og i mitt hodet så tenkte jeg, fuck, nå har hun fått beskjed om å gå bort og snakke til meg, eh, så de ska få et opptak av det. Det de, de lå i bakhøyet mitt og fucka med høyet mitt, så, men jeg tenkte sånn, faen, det her er sånn kynisk dritt, hvor det kan man bare komme og snakke til meg uten at den er noen jævla kamera, og så gikk han kamerafyren, og vi fortsatt, så da skjønte jeg det var jo ikke det. Så det viser jo bare hvor jævla mye man skaper oppi sitt eget hod av fucking idiotiske slutninger som ikke nødvendigvis samsvarer med virkeligheten i det hele fucking stedet. Men, uh, men sånn var det det. Var, det var en gøy roast. Folk leverte. Det virket som var en god stemning. Det ble selvfølgelig alt for lang som vanlig. Og denne gangen så var det jo jeg som startet med å gå kraftig over tida, men det var ingen som holdt sig i nærheten av, av tida. Liksom åtte til ti, men du vet, Nei, var, jeg var noen som var under et kvarter. Ja, utenom Sofie Elise, den var ganske to the point. Men uh, uansett, den skal den ligge ute på VGTV og, uh, og Chua Hei. Uh, masse, masse gøye ting som, uh, som ble uh, sagt. Uh, Utom det så hadde vi også et sånn reunion-show forrige helg. Uh, Sigrid Bonnetusvik, Jonas Bengt-Peglarn og Nilsin Gawadne og jeg. For vi var på en turné i laget i 2006, og så skulle vi ha et sånn... Uh, ja, det heter bare Reunion under en stand-up-festivalen til RDK. Og vi hadde jo ikke planlagt noe særlig. Eller vi hadde ikke planlagt en dritt. Um, men ideen var liksom at vi skulle gjøre, hvis vi husker et par av de vitsene vi gjorde på den tiden i 2006, liksom en eller to vitser, så kan man gjøre det. Og så kommer jeg oppover eh, et par timer før showet, og så treffer jeg Nilsi og, og Jonas Sigrid. Og så plutselig, på et eller annet vis i løpet av den samtalen, så var det plutselig bare sånn, alle virker bare enige om at nei, vi skal kun gjøre gamle tekster. Og mitt problem er at jeg husker jo, for jeg husker jo som hadde skjedd dagen før, jeg husker jo faen ikke mine gamle tekster. Og der var jeg måtte begynne å i høy, men jeg hadde jo prøvd å finne frem et par gamle, og det er rart altså, det ligger der, bak, langt bak i skolten, det er jo faen med nesten 20 år siden det Men jeg klarte oss nå å sammen og skrapet sammen et set på, eh, vi gjorde vel ti, ti, ti minutter gammelt materiale hver. Det eneste som var litt rart, var at vi hadde en sånn felles greie på, eh, vi hadde en felles greie eh, før så, og hvor alle var på scener, liksom forklarte opplegg, og at vi hadde, var på denne turnéen, og det var ganske gøy, jeg husker jeg satt en del sæson, under den, eh, i den tiden når denne sommerturnéen var da, som var en måned eller to i juni, juli, eller et eller annet, så var farsene veldig syk, og han kreft, Uh, men i denne, men jeg, var jo, jeg var jo på denne turnéen, da, og Nilsi på siden av denne stand-up-turnéen så var han på en se-og-hør-turné. Så på dagtid så var han på scener og rappeller med en rønn idolvinner, og så på kvelds gjorde han showen. Uh, og, og jeg husker at jeg og Jonas skulle få se det, se-og-hør-showet. Jeg tror det var når vi var i Kristiansand. Så da <laughs> sier jeg til Nilsi at liksom, hver morgen så måtte jeg... Jeg måtte liksom ringe morsomt hver dag bare for å sjekke at farsene fortsatt var i live. Det ble en sånn rutine i løpet av denne turnéen, og det var stressende så ganske jævlig. Men jeg grua meg mye mer til å se rappshowet i Se og Høre Ski, som Nilsi var med på. Jeg grua meg mye mer til det, enn jeg grua meg til å ringe hjem for å om farsene fortsatt levde. Så det var... Men det var sikkert jeg hadde også en historie som jeg hadde glemt helt av. Fordi når vi startet... I startet av turnéen så måtte vi finne ut, ok, vi skal kjøre. Det var ikke noe, absolut var ikke i det her, ikke eksisterende budsjettet. Så vi hadde en leiebil, og så skulle vi kjøre overalt. Og jeg er ikke noe glad i å kjøre bil, jeg setter gjerne heller på. Jonas Berglann møtte seg frivillig, og vi hadde faen ikke kommet langt ut av Oslo, for han, altså han kjørte så jævlig, og vet ikke om han forvekslet 100-soner og 60-soner et eller annet. Jeg tror faen meg, han var ikke langt unna vi bura inne, for så... Men i hvert fall, så det Sigrid fortelte var at vi blir da stoppet av purken, og purken min er å snakke med Jonas, og Jonas må ut av bilen, og han var ser på bilen og tar numret ditt og datt. Og jeg freka visst nok ut, og bare begynte å gå ut i skauen. Altså jeg bare gikk rundt omkring i skauen. Og da visste det seg at jeg hadde jo en masse weed i baggen min, i bagasjerommet. Og det er jo jævlig rart egentlig at purken ikke synes det var mistenkelig. At hvorfor ferder han der fyren og... Men vandre vandrar runt i skuen mens det här pågår. Det är ju har nog ett lik i bagagerummet eller. Men slapp nu utan att sätta med det, men det var en sån hyggelig påminnelse på något som hade jag det totalt av. Och det var det var gör ju gör det. Show är självklart väldigt se dem igen men det var det kändes inte sentimentalt i det hele tatt. Uh, og jeg måtte nesten tenke litt på det jeg lurer på hvorfor de ikke førte sentimentalt det var bare fordi, ja, for det første er det jo hyggelig at, å, å se at på sånn for vi begynte jo cirka samtidig med stand-up, vi var på denne turnéen sammen og sånn, karrieremessig, sånn profesjonelt eller hva faen man skal si, så har det jo gått bra med alle sammen så det er jo kjekt, og det var ju på ingen måten en selvfølge at det skulle bli resultatet så får man jo si hva man vil om hvordan det har på hjemmebane med de enkelte av oss eller i privatlivet med de enkelte av oss. Men, men det har liksom ordnet seg, og jeg tror det var en av grunnene til at det ikke var noe sånn. Ja, jeg er egentlig en ganske sånn nostalgisk type, men jeg følte ingen nostalgi uh, i forbindelse med det her. Men, uh, men det, var, det, var jævlig, det var jævlig trivelig. Uh, det, det bare føltes som en sånn tilbakelagt fase for en god grunn, det var sånn, ja, la oss et lite, uh, høyst midlertidig dypdykk i hvordan det var før hvordan det var for oss for 17 år siden, og så kan vi være glad at vi ikke er der uh, den dag i dag. Så, uh, så det var fint, og RDK-festivaren var gøy, og vi uh, ja, var der uppe på fredag også, og, og så noen greier, og uh, drakk og styret, og det var, det var gøy, det var, det var good times. Så jeg har liksom fått gjort litt, uh, det, uh, ja, det var to med det der showet, og når Rosen nå, så merker jeg at det blir jævlig digg å bare starte turnéen igjen neste helg, uh, i Steinkjær, uh, 8. september på det nye kulturhuset i Steinkjær. Uh, så det er selv bra, men det er fortsatt noen billetter igjen, så uh, ekstrakter gjerne uh, finger fra Rassol og, og invester i uh, en uh, riktig så fornøyelig 90 minuter om jeg så for å si det selv. Uh, som fan til å starte opp igjen, og alt av uh, turnédatoen ligger på dagsolas.com eller apokalykke.no. Så, uh, så ja, det var vel eh, de viktigste tingene. Jeg fikk en mail fra noen <laughs> som spurte eh, hva jeg trodde hadde skjedd med denne Prigoche, en av denne eh, Wagner-lederen som eh, gikk i penale via en eh, aldri så lite flyløke, eh, tilfeldigvis på dagen, to måneder etter det misslykket kuppforsøket hennes. Og det noe, for det første er det noe interessant. Altså når, eh, når det som ikke er, Altså, når, når du bare går og venter på Når det å si det skjer Så er det sånn Ja, det her er jo en overraskelse i det hele tatt Og samtidig er det nesten sjokkerende altså. på et, ja, det, det er et eller annet merkelig Paradox det som er vanskelig å sette ord på Men, uh, men Når Prugosin døer Så, uh, så ja, det, det som slår meg som er interessant Det er liksom Jeg, jeg lurer på Det er ganske mange der ute uten at de egentlig har tenkt over det som støtter ideen om dødsstraff. Jeg husker at dette var et poeng jeg prøvde å gjøre når det var en journalist som skrev på Twitter at det eneste moralske man kunne håpe på var at Trump fikk covid og havnet i respirator. Og da sier jeg, ja, det er du egentlig for dødsstraff. Du er egentlig for at han skal straffes med døden for det han har gjort. Og med progression så er det jo enda tydeligere, for det første, det er jo helt litt å si sånn, det er ingen, det er ingen som gråter over det her, i, i den vestlige verden i hvert fall. Uh, jeg vet da faen hvor mange tårer som, som renner i Afrika heller for å si det sånn, men men det virker ikke sånn folk tenker at det, det var fullt fortjent og om det så var Putin som gjorde det, så ser jeg akkurat så det er nesten forventet, hva han hadde forventet skulle skje og det, 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 det er selvfølgelig på en måte ser du bare helt realistisk uh, ja, du, du har jo det klassiske intervjuer som har uh, blitt trukket frem igjen etter det som skjedde, hvor Putin bespurt om man kan tilgi og så sier han uh, så sier han ja, han kan tilgi, men ikke alt Og sier liksom, hva er det du ikke kan tilgi? Og da er det hvis noen foråder han liksom Betrayal, det som kommer opp på teksten Det kan han ikke tilgi Og ja, om det var noe Progocien jo, så var det jo å foråde han men, ja, men mange er sånn Ja, han fortjente jo å dø, kommer han til du dø Han fortjente å dø, og jeg er helt enig Sånn er det bare Det er nesten synd for han at han ikke hadde At han ikke hadde noe, At han ikke hadde Andrew Tate ombord ja, det var en kompis som sendte meg et klepp av Andrew Tate Hvor han om Og det her er sånn, det er da du skjønner liksom, jeg, mener, du, til, ja, jeg liker liksom å vitse om, om mørke ting Og sårbare ting og alt det der Men da er det jo, jeg prøver jo å ha et morsomt poeng der Men, men når noen bare ikke har et Når poenget kun er eh, selvforherligelse og det, og det er ikke er noe forsøk på humor der Men jeg så et klep av Andrew Tate hvor om det å ikke være årvåken um, og liksom godt trænt og klar. Og da du bare sett du bare sett på en kafé i Brasilien nei en kafé i Paris og så plutselig pang så blir kompisen din skutt og pang så blir damer med siden av skutt og du bare setter det så blir du også skutt. Ellers kan du være sånn som er så bare ruller rundt og hopper og knekker nakken på terroristen og vi sånn sa det det så någon Mark Walberg i Qantas service han hade varit på et av flygen på 9/11 så hade de inte bidragit nåd sinne mål. Det så sånn, att Jesus Kristus, man kan du snacka om. Om Mark Walberg bara varit upp i det lilla privatflyget så kanske han kunne hindrat det her. Och det är ju fortsatt. Alltså det sista hörte för några dagar sedan var att det mest sannolikt var en eh, bombe eh ombord. Möjligen fäst på utsidan av flyget. Uh, ikke at det blir skutt ned fordi å skyte ned, det virker sånn helvete da tar du en sjanse det var en, en eller annen reporter uh, TV2-er som hadde gått inn og, bare på flightrader og sett hvor mange fly som var i lufta i det området da det her flyet blir skuttet det var sånn 125 fly så s særdeles uh, trafikert område og da er det dristig og skyte ned et fly. Eh, fordi du kan, du kan faktisk bombe, og hvis du da tar ut et passasjerfly, eh, ikke det at ikke Putin har gjort det før, men eh, da var det jo med overlegg. Eh, men, det, men det virker som en unødvendig, spektakulær måte å gjøre det på, så er bombe virket jo, eh, jo tryggere. Men tro å være denne, tro å være etterforsker, tro å være den russer som liksom får jobben, og nå skal vi finne ut hva som skjedde. Og så må du bare sitte her og, og se si, eh, du, altså, dere sier jeg skal etterforske det. Hva er dere mener jeg skal gjøre egentlig? Mener, vi vet jo alle hva som faktisk skjedde. Vi vet jo som gjorde det, ikke sant? Tror det tror jeg har med deg er å sende ut budskap. Du gjør det nøyaktig to måneder etterpå. Du benekter at du vil liksom ikke snakke om han. Det tok det, tok det et par døgn før på utenemte han, eller det var dagen etterpå, på husker ikke. Og det skal liksom ligge under... Det er det som jeg egentlig hater mest av alt er sånn spill. Jeg, jeg hater når ting ikke blir sagt i det åpne. Jeg hater når det skal ligge ting mellom linjen... Jeg liker ikke noe folk som skal være mystisk, jeg det er fucking irriterende, jeg hater folk det her var noe som skjedde med på, på den RDK-festivalen. satt med hans Magne og tok noen øl, og så kom det bort en fyr som ikke, jeg har tydeligvis hilset på han før, snodig fyr, og så gikk han for å kjøpe seg øl, og så var jeg sånn, hva er greia om han her? Uh, han, er, en, han er vel en relativt kjent person også, men da sa bare Marlene svarer, han er i karakter han er bestandig i karakter og så er jeg sånn ok, ok, han er i karakter og så, og så spurte han sånn, ja hvordan forholder du deg til sånn, jeg bare det gjør det ikke, jeg nekter å snakke med folk som er i karakter, jeg bare unngikk han etter det jeg nekter å snakke til han, jeg ikke folk altså, jeg en voksen man skal stå og snakke med noen som la, skal stå og snakke med noen som driver med et skolenrollespill når jeg prøver ha en samtale med dem. Vi er voksne folk, for faen. Snakk til meg som det menneske du er, eller håll fuckers kjeften, for det er null jævla interesse. Hate folk som gjør seg te med Åh, jeg er wacky, eller jeg er jo rare, eller jeg har en som stirrer jævlig lenge og tar ekstremt lange pauser. Ja, ja. Hvis, hvis du har en eller annen mental defekt, så gjør at du stirrer på mig 30 sekunder før du svarer på et spørsmål. Greit nok, men hvis du gjør deg te, da kan du fuck off. Jeg gidder ikke det. Jeg orsker ikke. Snakk som et vanlig menneske. kanske altså, det er at man blir eldre og så innser man at hei, man, har, man har begrenset med tid igjen. Og ikke faen om jeg skal bruke nå av den tiden på å sette og prate med noen som er i karakter. Nei, det er altså så jævla. Da, da prater jeg heller med noen som er overfladisk. De er jo i minste ekte. De er jo ekte i sin overfladiskhet. Mye lettere å forholde seg til ellers så med det seg jo eh, valg, lokalvalg og jeg vil fortsette, jeg er ikke bestemt meg men jeg synes det er helt utrolig altså nå har jeg ikke det her men jeg tror Høyre er det eneste partiet som har lyst til at ungdommene skal begynne på skoler altså på ungdomsskoler en time senere fordi all fikkingsforskning her er det ikke noe kontrovers All forskning tilsier at det vil være bedre for hjernen deres, bedre for læring av deres, det vil være, altså når du er i 10-årene så har denne, åpå si, døgnklokka din, døgnrytmen din, blir annerledes. Det er vanskeligere å sovne i rett tid, og det ville vært på alle måter bedre om de startet en time senere. Det, det er en så fucking snowbrainer. Hvorfor i helvete skal det være så vanskelig å få til? Hvorfor skal man overkomplisere ting? Er ikke det en enkel greie? Åja, oh, så jeg mener, er det noen som bestrider den forskningen som er lagt til grunn her? Ikke det, ok, men kan vi ikke da bare implementere det? så hvis det da kommer ny forskning som plutselig snur paradigmen helt på hodet, så kan vi da, da kan vi gjøre en ny vurdering igjen. Men hvorfor faen er det bare Høyre som har lyst til å høre på? Hva er... Jeg, jeg skjønner ikke det. Men ser du det jo andre grunner at du kan ikke stemme på Høyre på grunn av skolepolitikken. Fruen var på, på foreldremøte på, på skolen her i går, og da hadde læreren sagt at det var flere lærere uh, på trinnet, da, her i tiende trinnet, som var mot lekse, som gjorde alt de kunne for å tilrettelegge sånn, hvis du gjorde det du skulle i skoletiden. Fordi de har så jævlig lange skoledager, ikke sant? I, i, i dag det er det kvart over tre. Så skolen spiser opp nok, faktisk, ah, det her, dere vet, hør, hør episoden med Ole Martin Mohen for noen uker tilbake, for å få oppklaring hvis dere lurer på mina invändningar mot läxa vad de handlar om. men der är ju högre garanterat inte dem jag tror de vill ha mer läxa. Så det 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 gör det svårt att säga då var eh nog är det viktigare för mig och det är det ju förli ja det gjelder, har, har en son som går på skola ikring men också ja, ja, hør ja den jävla episoden. Men vad ska jag då vad ska jag väcklägga då? ehm uh, same start eller allt det andra eh uh, pedagogiska tillnärmingen och humankapitalistiske tillnärmingen som er ja, en kraftig motståndare av eh uh, det avvägningar som måste göras men 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 sånn så ting er nu är heller mot MDG jag måste jag måste med det alltså i lokalvalget så alltså heller jeg mot eh, mot MDG för jag vet inte helt vem hvem andre jeg skal, jeg skal stemme på. Men vi får nu se. Det er ikke, det er ikke akkurat gjort med noe jævla, med noe hellig overbevisning, hverken den, den ene eller den, den andre veien. Fan, dere, må se. dere må virkelig se den Andrew Tate-greien når han prater om å ta ut terrorister i Paris. Det er sånn, tror du hvis Andrew Tate var på Bataclan? Tror du hvis Andrew Tate hade god musikksmak, så ville han vært der og bare berget? Det er altså... Men det, det er en ting å liksom bare være sånn, det er vel gjort hvis jeg var der, hvis jeg var på utøya, og så videre og så videre. Dette har jeg jo om på scenen, men, men, men å liksom gjøre seg selv til en helt i en situation, som du ikke hadde fucking noen verdens ting med, som om du har den fjerneste fucking anelse om hvordan du vil reagere i en sånn situasjon. Jeg vil bestående sånn, jeg, vil bestå det, så jeg er, ikke, er ikke peeling. Jeg liker selvfølgelig, uh, altså jeg, jeg vet hva jeg, skulle ønske jeg ville gjort Jeg vet hva jeg skulle ønske Min ideelle reaktion ville vært det og datt. Men om det ville vært realiteten Det er null fucking spilling altså. uh, det, det, ja, det blir som om jeg skulle begynne å uttale meg Om hva skjedde egentlig med progression Jeg vet fan. faen Jeg setter ikke på noe jævla inside-info Enten noen vagnegrupper uh, Eller liksom min egen Krisehåndtering I liksom hypotetiske situasjoner Men nå bare liksom være fan hadde vært med. Liksom en voksen person så sett sånn. Hadde det vært med, så hadde jeg faen med. Liksom jeg kan skjønne en barn. Men selv hvis en unge begynte å snakke om hva de ville gjort hvis de var på Bataclan, så ville det jo vært sånn. Du, eh, ta gjekker deg litt ned nu, ok? Eh, jeg vet at du er 12 år gammel og har null jævla livserfaring, men, men sånn der piss, det høres bare dumt ut, ikke sant? Men når du er fucking 40 år og fortsatt har de der jævla vrangforestillingen, da er, eh, nei, det er kleint, kleint, kleint. Uh, jeg tror jeg skal begynne å runde av uh, Jeg hadde, faen, jo det må jeg bare si Jeg hadde en jævlig, jeg har jo de der Jeg har jo de der uh, man skal kalle det De er rare av og til, sånn som alle har da. De der, uh, å, er en ådfer i rar tilfellighet Og liksom uh, og, ja, Simuleringsteori og, er, så, Sånn som jeg prater om det der At jeg aldri hadde hørt om någon som jeg hørte på Bill Bursen podcast, han pratet om at noen hadde pianøtteallergi på flyet, og så, og så um, tenkte jeg, det har aldrig aldri opplevd i alle de årene jeg har flytt. Og så neste flyturen var på, så var det noen som hadde pianøtteallergi, og så gikk det lang tid hvor, hvor jeg, jeg ikke opplevde det igjen, og så pratet med en kompis om det på veien til Flesland, og så fortelte han en Bill Bør-historie om den og så var det faen meg på det flyet som også hade nøtteallergi. Så det, ja... Jeg så en dokumentar som heter A Glitch in the Matrix. Og da fikk jeg en sånn, jeg, en, jeg bare setter og ser på den her og, og, og koser meg. Jeg synes jo ideen om liksom at vi lever i simulering er, er altså det, det, det er på en måte som frivillig debatt, nei det er kanskje ikke helt sånn frivillig, frivillig debatt, har vi frivillig, det er den mest interessante diskusjonen som egentlig ikke betyr noen ting. For uansett hva du faller ned på, man har sett som skulle vise sig å være sannhet hvis man noen gang kunne finne det ut. Um, og det er jo sikkert i bunn og grunn på et eller annet vis hvis man hadde noen måter å, å, å etablere sannhet på. Jeg ser det jo et empirisk spørsmål, men det vil ikke forandre noe. Liksom. Min følelse av frivillig vil jo fortsatt være til stede selv om det skulle vise sig at vi lever i et deterministisk univers. Sånn er, men så, simuleringsteorien er jo ikke helt sånn, fordi... Det vill ju ha absolut ha större implikationer hvis vi fant ut at hey, vi lever i simulering för det är någon som har startat simuleringa kan okay vi dem och eh uh, och då vill du få spirituelle spørsmål som faktiskt ville være reell. Men jag syns det är en val le. Alltså ja, jag älskar såna här det är en intressant teori och hon har Nick Bostrom artikel om det är väldigt bra absolut värd att läsa. Bara googla Nick Bostrom du vil leva i en simulation heter väl det heter artikeln. Men nu har jeg så jeg fikk en så jævla dejavu mens jeg sett og ser på denne dokumentaren, og da kommer på det den, det, det er vel det det stammer fra, for faen, jeg tenker meg om, at det er glitchen i Matrixen som gjør at du får en følelse av dejavu. Det er vel, det skjer vel i filmen, en eller annen katt går forbi og så får han en følelse av dejavu, og så sånn, er det en, en liten kudd i en, en kuk i computeren, som sånn de vil si i, i Danmark. Og i Danmark sier de helvete, altså. Der sier de toppelige ting, regjeringen, som som altså nå har et lovforslag, lovforslag om å forby koranbrenning, og det er altså, og nu og partiet sentrum vil også at koranbrenning bør klassifiseres som hatkriminalitet, og de, de ser ingen, altså de, i Danmark, det skal de ha, de er minst åpne om at, ja, det her er av eh, nasjonalsikkerhetsmessige eh, hensyn. Det er ikke noe prinsipielt her. Eh, vi, bare etter, vi gir etter for terror og trusler, og trusler om terror, ikke sant? Uh, og det er, altså, det er altså en sånn, jeg mener snakk om, det gode gamle begrepet med moralsk forvirring, det slår altså så jævla hardt inn når det kommer til akkurat här tema. Og Bjørgjul Brån som er i klassekampen, som har med mest reaksjonære, er ikke motsats eh, motsatt siden der han burde være politisk synspunkt på rusreformen. Eh, han hadde en helt forferdelig prosess. Eh, eller ikke leder, en kronikk i, i klassekampen om, om koranbrenning og hvor, hvor, hvor klok den avgjørelsen i Danmark var og at, at, at uh, jurister var imponert over lovforslag og det her var fullt, Det var null problem, det her var fortsatt, fortsatt totalbeskyttelse av ytringsfriheten og det var ikke noe blasfemiparagraf det her nei, 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 og så klaget han på at i Norge så er det liksom debatten... Uh, Debatten styres av folk som har prinsipielle innvendinger mot koran, uh, mot f, ja, at det skal være forbudt å brenne i bok man har kjøpt selv. Fuckings idiotisk om det er. Uh, og okay, Gail Ippestad er jo også ute og sier Nei, nei, nei. Vi kan ikke ha noe blasfemi-love, blasfemi det vil vi ikke ha tilbake, men uh, du, kan ikke, du kan ikke få lov å brenne Koran. Absolutt ikke. Absolutt ikke. Eh... Uh, Onda Assyan han sa i det her var i dagsavis och så sa han att de, de som bränt koran man må se på vad människan som vill utföra den här handlingen står for. men det är för det et ett her. här. Kors ni helvete ska det här rent juridisk sätt sättas ner på papperet. Nån ska få lov att bränna en koran. Så visst du är en kristen flykting från Irak som har blivit undertryckt av 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 ø, muslimer i Irak, så skal du få lov til å brenne Koran. Men hvis du er en eller annen faktisk tanketom pikk fra Sian, så ska du ikke få lov. Hvordan skal det her nøyaktig? Skal du da skrive ø, flyktning, kristen flyktning fra Irak, greit, Sian, ikke greit? Altså det er bare så sinnssykt lite gjennomtenkt. Og til en viss grad, hvis jeg skulle stile argumenten så kan jeg jo skjønne at ø, hvis, du, hvis du først er imot det her, så må du begynne Praten. Man må begynne i en eller annen plass. Liksom hvis du aktivt vil jobbe for at det skal være ulovlig, hvis si du bare vil ha en blasfemi-paragraf tilbake, så skjønner du må begynne i en plass, du må begynne på den måten. Sant? Nei, dette handler ikke om ytringsfrihet eller religionsfrihet, eller ingenting, og, og du, vi må se på konteksten i de som vil brenne Koran. Sant? Du starter en plass. så som jeg tenker med aktiv dødshjelp. Jeg skjønner at det er en vanskelig debatt. Jeg prøver aktiv dødshjelp av hele mitt jævla hjerte. Men la oss da bare begynne med La oss nå bare med å være åpen om det som allerede... La, la oss begynne med å debattere den aktive dødshjelpen som allerede skjer på sykehus, ikke på en daglig basis, hvor sykepleiere av, av moralske, d, d, grunnleggende humanistiske årsaker essensiert utfører aktiv dødshjelp. Det skjer jo hele tiden. La oss begynne med det, og så begynne med dødssjuke folk og gamle folk som har kort tid igjen. Og så selvfølgelig ska man jobbe videre utover det men bare for å binde en plass for å få debatten i gang så, så ja, hvis det er det Lippestad vil at vi bare skal starte debatten så er jo det greit men eh, det er vel en av en milliard grunner til å ikke stemme på, på partiene så, uansett så der, det var, det var ukas podcast neste uke så kommer det en ekstra episode. Etter plan så kommer det en vanlig episode på onsdag, og så på fredag så er det sleppdato for en nye kveldtaksskiva, Endling, som er fantastisk bra. Og har gjort et intervju med Bjarte Lund Rolland fra kveldtak, en man som veldig sjelden om noen gang gjør intervju, men... Men uh, han er en venn, og jeg fikk han heldigvis i tal, og det ble en jævlig fin prat. Så den kommer neste fredag, samme dagen som en nye skiva eh, slippes. Så, uh, så det, det blir mer content. Uh, jeg har også spilt inn en... Uh, jeg har en, episode som, en ekstra episode T som skal komme ut. Det uh, er to faktisk T. Er tre episoder, tre pratet skråstrek intervju. Uh, de, de her samtalerne blir så fin at det blir ikke intervjuet, det blir samtaler. Uh, men de kommer... Um, de kommer, ja, det kommer Bjarte neste fredag, så kommer det en to uker etter det, og så en to uker etter det, og så får vi se. Så får vi se. Uh, men, uh, et par tips. Uh, det er et band som heter et uh, amerikana folk, countryband, som heter Turnpike Troubadours. Og de har en ny skive som heter Cat in the Rain, jeg er jeg ganske sikker på. Og den er veldig bra, men, det er to låter på um, to låter på den skiva som er altså det er en låt som heter Lucille og så er det en låt som heter The Rødt er jeg ganske sikker på uh, faen, jeg må bare dobbelt sjekke The Rødt, ja altså Lucille er en av de kanskje den beste låtene jeg i år den er helt faktisk fantastisk og den har någon tekstlinjer som er eh uh, hvordan i faen er han? Nå må jeg bare om det. Hun de, 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 de prater liksom om at dama finns en, en ny fyr, og så skal han dra videre, og Lones... Hvordan er Lones... Tekstlinjen Lones... Han, han prater om at han stekker, og færre gårde. Da er linjen Lonesome is better in motion. Som bare er en jævlig bra linje. Han har noen sån, uh, turn of uh, phrases de her Turnpike Troubadours, som er fantastisk. Så den skiva Cat and the Rain anbefales noe jævlig, og, og hvis dere ikke gidder å sjekke ut hele skiva, så sjekk nu for helvete sangen Lucille, som bare er, ja, helt, helt uh, forbannet fantastisk. Og så vil tips om en podcast, som heter Philosophy for Our Times. En filosofipodcast som, uh, som absolut kan, uh, kan anbefales. Når jeg sier en filosofipodcast, så skjønner dere vel relativt fort hva det handler om, og dermed om det, om det, om det er noe for dere. Og så så jeg også en, hvor faen er det en surkoreansk film, den heter The Witch, og den var altså jævlig, jævlig fin. Den er noen år gammel, så vi ser fra ja, her må vi ikke forveksle for faen för du har jo den skräckfilmen The Witch som är ärligt talat eh uh, med Faen, altså, det er en film man måste se på nytt igen alltså den uh, den The Witch den måste jag hur ska det vara jävlig stämning på den men uh, det vetter hon har den det var något som var off med den men på den andra sidan altså, så könt inte jag Hereditary första gången alltså den heller och nu ser jag på som et en ett av dimensioner men det här er en film, film som heter The Witch The Subversion uh, Manyeo, M-A-N-Y-E-O er originaltitelen. Og med en høyskolestudent eh, med hukommelsesproblemer, som prøver å ut hva som skjedde med henne, og så viser det sig masse interessante ting. Og det var det var sånn det er en ganske relativt lang, så vidt jeg husker, det var en sånn to og en halv time. Um, nei, det var bare et par timer lang forresten. Fra 2018, ja. Um, det var akkurat så jeg på å dette av historien og var litt usikker. Jeg var litt usikker i starten på, er det, er det her min type film? Og så ble den bare helvete, altså. Uh, ja, det er kanskje den første timen som er litt chill, og så tar det bare helt av. Og det er nydelig voldelig, og det er faen meg Jeg tror jeg fliter et par ganger også. Uh, altså, denne filmen er en, en total jævla tripp. Jeg mener, asiatisk film er jo jeg ser Asiatisk film er på sitt beste helt jævla fantastisk, den denne filmen, ja, storkoser meg noe så med den, så den kan anbefales. Det er også en The Witch 2 som jeg ikke har sett enda, men det skal jeg faen meg få gjort i løpet helgen. Så, så der, det skulle være litt å, øh, å sjekke ut for enhver smak. Um, takk for at dere hører på. Uh, gå in på hjemmesiden mi og sjekk turnedatoene og møte gjerne på show. Jeg har lyst til å se dere der. Og uh, utenom det så håper jeg at det står bra til. Vi hører snart igen. Tjo og hei!